0: Evercross. 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 Segunda temporada The Rebel Series
1: Bueno, bienvenidos a EvaCast, el podcast en español sobre Neogénesis Evangelio y todo su universo. Quien está tomando mate en este momento es Dalmas, y quien está comiendo una tortilla o un librito porteño es Malbu.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Y que por suerte tiene la boca vacía, es Emanuel del otro lado de su casa. ¿Qué tal? Buenos días, feliz jueves. Feliz jueves para vos también, Emma, que está del otro lado de su casa, como dije, por algún motivo. <risa> Debo confesar de que lo, lo que es este, la introducción a cada episodio no suele estar guionada y por eso sale como sale. Bueno, en el episodio de hoy tenemos algo diferente a lo que veníamos proponiendo en los últimos capítulos. Los últimos capítulos fueron destinados a esas noticias del universo de Evangelion, cambiando completamente el formato y buscando innovar constantemente dentro de lo que es este podcast. Pero hoy tenemos... Un episodio que sale de el, el evacas eh, News, el noticioso, alias el episodio anterior. Porque en ese episodio terminamos hablando acerca de la distribución de las películas, el hecho de llegar eh, al Blu-ray y cómo es todo ese proceso. Y bueno, descubrimos que no sabíamos nada. Así que en el episodio de hoy vamos a estar hablando de, sobre los procesos de distribución de las películas enfocado obviamente en Evangelion para poder estimar qué fecha qué fecha podríamos llegar a tener un Blu-ray o una película en algún servicio de streaming que ambas situaciones podrían generar un link pirata para que podamos ver la película.
2: Bueno, ahora van a poner pausa y van a mandar eh, un mensaje privado por Instagram o por Twitter a, Eva y a Don bajo pod y nos van a decir cuándo creen ustedes... Que vamos a poder ver todos nosotros la película.
1: Eh, no importa el horario en el que estén escuchando este podcast, este episodio. Si son las 3 de la mañana de un domingo, ustedes manden igual. No les voy a responder, pero eh, le vamos a responder al día siguiente. Así que no hay problema, no van a despertar a nadie, no van a interrumpir el sueño ni las actividades de nadie.
2: No, o sea, van a seguir escuchando y se van a enterar. No tenemos que responderles
1: nosotros. Por supuesto. <risa> Pero para eso entonces voy al final del episodio y escucho de lo que tengo que escuchar. Misato, por favor, dale despegue antes que arruinemos todo. ¡Ah, sí! Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven
2: Studio. Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus on nails personalizadas y recorre la tienda virtual. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast
1: no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Como decía al comienzo de este episodio, la semana pasada surgió una duda sobre la distribución de las películas. Lo hablamos por encima sin profundizar al debatir si era posible que el estudio Cara esté pensando en un Blu-ray al tener finalizada una versión de la última película, o sea, la versión denominada como Evangelion 3.0 más 1.01. Como no tenemos ni idea de cómo funciona esa parte de la industria decidimos tirar unos mensajes y por suerte fueron respondidos. Habíamos hablado de Mario Alegre, hablamos con él, jos de Desmenuzando y nos dijo que él tampoco tenía idea y que se prestaba a aprender junto a nosotros. Con la segunda persona que hablamos fue con Mohamed de este, Cine Canela que nos dijo, pues claro, que sé de eso, me levanto y les explico.
0: Bueno, ¿qué es lo que he aprendido por Cine Canela? Es un poco que tú contratas... O sea, toda es tu película. Tú eres una casa productora y todo eso. Y hiciste tu película. Este, De ahí contratas a compañías distribuidoras. Y ellas las meten a distintos medios. Por ejemplo, hay unas distribuidoras que la van a mandar al cine. También este, la van a mandar a Blu-ray. Y a DVD y todo eso. Pero la cosa es que te, en distintas regiones tienes distintas compañías que son las que tienen los derechos. A veces son las mismas las que se encargan de traducciones y doblajes y todo eso Bueno, en línea general lo que pasa es que hay una compañía intermediaria que es la distribuidora Y ellos son los que se encargan de eso La cosa es que cada cierto tiempo se, se acaban esos contratos Ponle cada 10 años ya, dependiendo de la película, pero es usual Y... O se renueva o no se renueva Si se renueva, lo van a volver a mandar Y van a seguir haciendo el Blu-ray y todo bien Si no se renueva, este o buscas otra compañía distribuidora O dejas de distribuir tu película En el sentido de que dejas de producir los Blu-rays No porque no tengas los derechos, sino porque no tienes quien la distribuya Otra vez que cambies de compañía distribuidora Que también es usual O que le des los derechos de restauración O que le des los derechos de... De hacer unas nuevas versiones a otras a otras compañías Que es por ejemplo lo que pasa con esta Que es este, Criterion, Chat, este Criterion, Criterion Collection este Que lo que pasa es que ellos agarran películas Y compran derechos de distribución Para poder lanzar ediciones que son increíblemente superiores a las originales tanto en temas de restauración, como en temas de material extra, conversaciones con el director y lo que sea. Pero más o menos ese es el proceso. Y lo mismo también es para el streaming. O sea, simplemente las plataformas de streaming se contactan con las compañías distribuidoras y compran los derechos por paquete. O sea, a veces porque están más interesados en una u otra película, pero a veces porque están interesados como que en expandir su biblioteca en general. Y... Bueno, lo pueden hacer por cierto tiempo Que es lo que pasa que A cada rato de Ah, esa gran tal película de Netflix Ya es por eso Porque se, se acaba el contrato con la compañía distribuidora
1: Wikipedia define la distribución cinematográfica Como el proceso por el cual una película Se pone a disposición del público Normalmente esta tarea La ejecuta un distribuidor profesional Quien determina la estrategia de marketing La fecha de estreno Y el medio por el cual se mostrará la película Entre otras cosas O sea... Si Eva Kass produce una película, necesitará de un distribuidor profesional que se encargue de hacer llegar la película a ustedes. Por lo tanto, quien tiene el control sobre la película es la compañía de distribución. Mediante campañas de marketing, no solo buscará posicionar a la película para una mayor recaudación, sino que también tanteará el mercado para conocer cuál será el mejor medio para presentar la película, si cine, televisión, DVD, streaming, etc. Me parece que está bastante claro el concepto explicado por Mohamed, que además corresponde con lo primero que encontramos en Internet, por eso es que di la definición de Wikipedia. Hay cuatro conceptos que me dejó eh, la, la explicación de Moja. El primero, la distribución por regiones geográficas. Eh, segundo, para el streaming, la compra por paquete de películas o series. El vencimiento de los contratos, que Mohamed eh, especifica más o menos de 10 años. Y por último, lo de Criterion Collection. Yo les propongo que pongamos un pin en estos cuatro conceptos y continuemos. La propuesta del episodio de hoy es la siguiente. ¿Será posible que tengamos un Blu-ray de Evangelion 3.0 más 1.0? Cualquiera sea su versión. A nivel comercial, yo te firmo que sí habrá un Blu-ray. Porque a nivel comercial. ¿okay? Pero no ese es el punto, sino cuándo vamos a poder tenerlo. La pregunta es igual de válida si pensamos en la distribución de Evangelion 3.0 más 1.0 vía streaming. Y para entender esto, lo primero que vamos a hacer es revisar la historia del Reveal of Evangelion. Evangelion 1.0, You are Not Alone, fue producida y publicada en el año 2007. En la página oficial de Estudio Cara, en la sección de historia, está explicado la producción de la primera película y del de resto de las dos siguientes. Está producida por el estudio Cara, sin embargo aclaran que la distribución fue hecha en conjunto con la compañía The Clocks Works. Es una compañía distribuidora uh -huh. allá de, de Japón. Evangelion 2.0 You Can Not Advance fue publicada en 2009, también producida de la misma manera en conjunto con The Clockworks en relación a la distribución y la promoción de la película. Mientras que Evangelion 3.0 You Can Not Redo fue publicada a finales del año 2012 también producida por Estudio Cara, pero distribuida por otra compañía, llamada T-Joy, T-Joy de Alegría. Todos estos datos son válidos dentro de Japón, ya que ambas compañías, o sea, de Clockworks y T-Joy, trabajan dentro del país. Entonces, saco dos conclusiones hasta este momento. La primera es que Estudio Cara tiene casi el 100% de los derechos sobre la distribución de estas tres películas, porque trabajan en conjunto con las distribuidoras. La segunda conclusión en realidad es más una pregunta. Y tiene que ver con qué pasó con el Reveal of Evangelion en otros países. Entonces, antes de pasar al segundo caso. Que es la parte de región que esto planteaba Mohamed. Eh, quiero profundizar un poco en las dos compañías distribuidoras. Que eh, se hicieron cargo de las tres primeras películas. Es muy cortito, pero sirve para entender el concepto a lo que quiero llegar. The Clockworks, que se escribe con K. Y works con X al final. En vez de la K. Uf. Es una compañía de distribución de películas. De publicación y venta de videos. Con presencia en Asia. Y no hay mucha más información relevante. Y por lo menos a mí me parece. Que es una compañía chica. Ya que en su página web. Indican que tienen 22 empleados. Y más o menos cotiza unos 100 millones de yenes. Tranca. Tranca. Pero T-Joy. Cotiza un billón de yenes. Uf. Ok. Entonces. Parece una compañía un poco más grande que The Clockworks. Más allá que es, sigue siendo una sensación eh, personal. Porque esto me baso nada más que en la información pública que está en, en ambas páginas de internet. Pero T-Joy demuestra mayor presencia en los cines de Japón. Ya que cuenta con 218 pantallas distribuidas en 28 complejos de cines de Japón. Nuevamente, yo creo que se va entendiendo el proceso de produ producción y de publicación de la película. O sea, el proceso...
2: Sí, tengo algunas preguntas que no sé si las tal vez las respondes sí, las. más adelante, pero por ejemplo, es, ¿son también empresas que se encargan de hacerlo de manera internacional? ¿O, a, o qué pasa cuando salen a otros países? ¿Quién se encarga de hacerlo acá? Y por ejemplo, no tengo recuerdos de que las, las anteriores películas, las otras tres películas se hayan estrenado acá. Me parece que jamás llegan, no. y, o sea, perdem, está diciendo que perdemos completamente la esperanza de que algún día se estrenen en Argentina. Listo, eso queda descartadísimo.
1: Como diría Susana Jiménez, correcto. <risa> ok eh, Justamente ahora vamos a hablar del tema de los otros países, pero la realidad es que no importa qué pase en los otros países. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de estas compañías distribuidoras que tienen base en esos países y que van a hacer todo el trabajo de la distribución en esos países. Según IMDB que es el portal que utilicé como referencia para la parte de regiones no están listadas todos los países reales donde Evangelion tuvo presencia y MDB eh, te cataloga no solo si fueron a través de cines o de películas o de televisión o de video, hay muy pocos países realmente, insisto no los voy a listar porque no tiene sentido porque en realidad descubrí otra cosa viendo esto que es a lo que quiero llegar pero efectivamente si no hay una compañía Dentro de un país o de una región. Como puede llegar a ser Latinoamérica. Que mm. tenga la capacidad de distribución. Que no solamente es llevar el producto. importa el formato. Si es cine, Blu-ray o DVD. Pero económicamente. Piensa o averigua. Que no le va a, a dar los números. No lo va a destruir.
2: Claro, por ejemplo, Cruella. Cruella va a llegar a todo el mundo. Y quien lo distribuye... Una sola empresa a todo el mundo, o, es algo, o, o se van pasando, o se van comprando derechos. No, no sé cómo en, ya... en el caso
1: de Cruella, creo que diste un ejemplo que es muy complicado porque eh, salió exclusivamente para streaming por ahora.
2: Ok, bueno, o sea, eh, tras, encima... trasladarlo a cualquier película, no okay. sé. Titanic. Ponle.
1: Bueno, vamos a Te llegar a eso, Pará, mundo. vamos a llegar a eso Entonces, okay. ahora Hacia el final de, de la explicación Y casi, digamos, no al final del episodio, pero al final de la explicación Vamos a llegar a la parte de streaming
2: Y perdón, la última no sé si no me quedó claro Pero Estudio eh, Cara elige Trabajar con esta gente O, o sea, son amiguis o, o ellos O las empresas de Distribución Son las que tratan de ganar
1: no lo sé, me parece en esta instancia, en lo que corresponde a el reveal of Evangelion de la primera película a la tercera Puede haber un ida y vuelta, hmm. cara necesita de esto, hay una empresa de distribuidora que dice ¡che, yo lo puedo hacer o viceversa Vamos a hablar de ese detalle porque eh, Eva 3.0 más 1.0 es un caso completamente aparte y nuevo uh -huh. Entonces lo, lo quiero separar y lo vengo separando de, de la explicación porque eh, hay, un, hay un comportamiento que se da en toda esta historia de publicación de las películas y la distribución Que nos puede presentar un buen panorama para el futuro Entonces, como decía, creo que se va entendiendo el proceso de producción y de distribución O sea, hay una productora que hace un producto, en este caso una película Y necesita de una compañía que se la distribuya En la mayoría de los casos, la compañía de distribución tiene lo que son o los contactos o la potestad ya de salas de cine como para distribuir las películas allá. Entonces, tal vez a la pregunta que vos decías, ¿quién sale a buscar a quién? Y si yo sé, en el caso de Estudio Cara, que tengo un producto que va a eh, llegar a más de 5 millones de personas y voy a buscar una compañía que me pueda dar la cantidad de salas de cine o la cantidad de Blu-ray llegado el caso... Para solventar esas 5 millones de personas ¿Mm? okay. Bien, ¿qué pasó en otros países? Como decía, la información la saqué de IMDB Donde tienen un listado de la mayoría de las compañías de distribución Que participaron en cada película del reveal O sea, entré a cada perfil de eh, EVA 1.0, EVA 2.0, EVA 3.0 Me fijé en la información disponible Y ahí está el listado de países Donde está aclarado en cada país cómo se distribuyó preocupate que no voy a recitar cada país Sino que voy a destacar algunas sorpresas que encontré dentro de esta información Porque insisto que la información Es como eh, Agarrada con pinzas o sea, Ya de por sí el hecho de que sea del japonés al inglés Sabemos que hay pérdida de información Y los japoneses no presentan la información de la misma forma que eh, se muestra en IMDB eh, O sea... O sea los créditos no son exactamente lo mismos, creo que hay diferencias que pueden llegar a pensar una cosa u otra Pero me parece importante destacar que este, para Evangelio 1.0, Ibar Not Alone Fue distribuida en otros países a partir del 2008, o sea un año después de haber sido emitida en Japón Participaron muchas compañías, tanto en la distribución en cines como en DVD, por ahora nada raro el listado de países son 8 que figuran Me llama la atención de que sean tan pocos Por eso es que No confío tanto en la información de IMDB Pero sí que confío en la información Que se puede obtener con este análisis Evangelion 2.0 You yukanota advance Se comporta más o menos igual que Eva 1.0 Excepto por la presencia De Estudio Cara Digital Bu Ese, ese Bu es Guión B larga U esta división de Estudio Cara figura como distribuidora en Japón de todos los medios de publicación de la película. O sea, cine, DVD y Blu-ray. Solo para EVA 2.0. Estudio Cara Digital Bu es una división que se encarga de la parte digital del, de, o sea, del estudio y está incluida dentro de lo que es Estudio Cara. También figura dentro de los créditos de producción de la película junto al Estudio Cara. En Evangelion 3.0 You Cannot Redo... Se redobla la apuesta y como compañía distribuidora aparece el mismo estudio cara. O sea, veníamos de que había compañías de distribuidoras en la primera película, en la segunda ya aparece una división interna del estudio cara y en la tercera ya aparece el estudio cara. Por último y antes de entrar en el terreno especulativo de EVA 3.0 más 1.0 voy a develar una problemática. Las tres primeras películas del reveal fueron producidas por Estudio Cara únicamente, sin embargo aparece en los créditos la productora Gainax. No sé si le suena. Me, me suena, un poquito. Esto puede ser por un tema de licencias. Mm. Al momento de comenzar con el reveal, Hideaki Anno se va de Gainax con un juicio bajo el brazo juicio que está lejos de terminarse que tiene que ver con las regalías de Neógenesis Evangelion y que Kara probablemente gane porque le hizo un préstamo a Gainax de un palito verde que todavía no devolvió esto lo hablamos en uno de los episodios de análisis del documental judioquiano donde hablábamos sobre el estudio Cara. y que efectivamente ah no, está en juicio porque le prestaron un millón de dólares a Gainax para que no entre en bancarrota con la intención de que a través de las regalías de Neon Genesis Evangelion. de and Rebirth y Enos de Evangelion. Le paguen el préstamo. Pero no le pagaron nada. Sin embargo en Eva 1.0, 2.0 y 3.0. Gainax figura dentro de los créditos de eh, las películas. Que puede ser simplemente por una cuestión de licencias. O de que se están usando personajes que aparecieron en otros lados. Entonces me animo a decir sin fundamentos. Que las primeras entregas del Reveal of Evangelion. Todavía están bajo estos problemas de licencias. O contratos entre Gainax y Kara. Hago un paréntesis chiquitito. Que es que eh, en parte se puede entender. Por qué Netflix tiene el anime. Junto a Death and Reveal. Y Enos de Evangelion. Mientras que Amazon Prime Video en Japón. Tiene el Reveal. Porque son, o sea, son como licencias diferentes. Serían en todo caso. Producciones de diferentes compañías productoras. Otra conclusión sin fundamento científico es sobre el cambio de distribuidora. ¿Por qué Cara cambió a The Clockworks por Tishoy? ¿Por qué? Bien. <risa> Eva 1.0 no fue un éxito de taquilla y probablemente no se esperaba que lo fuera. Con Eva 2.0 se podría intuir el mismo caso. Pero para 2012, año de publicación de Eva 3.0, Evangelio y el estudio Cara ya tenían otro peso. Es más... Eva 3.0 sufrió demoras en la producción por lo que el hype en el fandom era palpable y eso equivale a más entradas vendidas. Uh -huh. Tomando estos casos como referencia, si Cara necesitó de compañías distribuidoras más grandes, o sea, con más presencia en salas de cine, es razonable el traspaso a T-Joy. Desde 2012 hasta la fecha, Cara es considerado como uno de los mejores estudios de animación cuyo dueño es uno de los grandes directores tanto de animación y de cine que tiene Japón en la actualidad. Es tanta la importancia de Kara y su estabilidad económica dada a, a través de Evangelion que perdieron guita a hacer la sala Japan Animator Expo que era para potenciar la industria de la animación de Japón. Por lo tanto, desde el 2007 que es el nacimiento del estudio Kara hasta el día de hoy lo único que hizo el estudio fue crecer, crecer y crecer. Y cuando una compañía crece, es muy lógico que busque independencia. Tal vez no independencia económica, sino de propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es la situación con EVA 3.0 más 1.0? Uf,
0: complicada.
1: Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time fue producida por el estudio CARA únicamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Bien. Uh -huh.
1: Obviamente, la distribución hasta el día de hoy, que estamos grabando esto, que es 17 de junio de 2021, fue solo dentro de Japón por tema pandemia. Pero fue distribuida por tres compañías. La primera es Toho Company, que es la compañía de cine en Japón, productora desde 1930, que tuvo en sus manos el éxito de Godzilla, la primera. Por lo tanto, tiene el resto de la franquicia. Y tiene presencia como distribuidora en cines, televisión, DVD, Blu-rays y videojuegos. La segunda compañía, Stohay Company, es una corporación dedicada a la producción y distribución de cine y televisión. Basada en Tokio, es considerada una de las cuatro mayores empresas de producción cinematográfica del país. Siendo dueña de 34 salas de cine en todo el archipiélago... Varios estudios cinematográficos en Tokio y Kioto. Así como tienen acciones dentro de varias compañías televisivas. Además Tohei para EVA 3.0 más 1.0 figura como la compañía de publicidad. La tercera compañía que distribuyó EVA 3.0 más 1.0. Y creo que adivinaste. Es estudio cara. Figura como producción, distribución y publicidad. O sea. Lo que les conté hasta el momento. Es básicamente la evolución de Estudio Cara. Y la evidencia que demuestra que tiene el poder de lo que suceda con Eva 3.0 más 1.0. O sea, gente, estamos al horno. ¿Por qué? Porque quien tiene todo el poder es Estudio Cara. ¿De qué sirve digamos, todo esto que les describí hasta este momento? Para entender este crecimiento exponencial que tuvo. No solo el estudio, sino Evangelion. Porque eh, al contar para... el EVA 3.0 más 1.0 con las dos compañías más importantes de Japón es porque querían llegar a todo Japón. Y probablemente estas compañías tienen sus, eh, obviamente, re, eh, pagos, regalías que van a recibir por todo este trabajo que hicieron junto a Estudio Cara. Pero a mí me da la impresión de que el que está cortando el bacalao, el que tiene toda la posta es Estudio Cara. Y es el que tomó todas las decisiones económicas y de distribución. Mientras que va a utilizar tanto a Toho como a Toei. Como para llevar su producto a o los otros formatos. O tener relación con videojuegos. O producciones televisivas. O lo que quieran hacer. Pero se metieron con dos monstruos de la industria cinematográfica de Japón. Que tiene presencia en todo Japón. Cosa que la primera, EVA 1.0, con, contaba con un, este, una compañía de distribución de 22 personas. Y esas compañías sol, únicamente laburan en Japón. Esas compañías laburan únicamente en Japón. Es No pude averiguar mucho más, eh, nuevamente, problemas del idioma, pero no pude averiguar mucho más acerca de Toei o de Toho, que son logos que si los buscan van a notar cierta familiaridad porque aparecen en todas las producciones de Evangelion al principio. Eh, es probable que tengan presencia en otros países con empresas hermanas o distribuidoras que ya conozcan con las que laburan. Pero creo que hay un problema mayor antes de que salgamos de Japón.
2: Estaba pensando, por ejemplo, eh, con Shin Godzilla. Sí. ¿Cómo es que la obtuvimos nosotros? O sea, ¿esta ya salió al, en Blu-ray?
1: No, me, no oh, la oh. verdad no sé. Nosotros la bajamos.
2: Claro, bueno. O sea, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguimos
1: esa ah, película sí. y sí, no sí. podemos conseguir esto? Eh, sí, ya había salido en Blu-ray, porque estaba okay. arrepiada. Sí. Eh, bueno, pero eso es, es diferente O sea, Godzilla no, fue, fue dirigida por Ano, Pero no fue una producción 100% de cara
2: Bueno, pero es de Japón O sea eh, Sí O sea, con esa excusa No, no podríamos ver ninguna película de, Que sea de Japón Básicamente
1: Claro, claro yo entiendo lo que apuntás o sea. Lo que pasa es que es diferente Claro. El, el, el tema Porque ya el lo que es la, la parte económica es donde empieza a tener mucho más peso. Mm. Probablemente sea mucho más fácil de distribuir Godzilla que Evangelio. ¿Por qué? <risas> Porque tiene otro impacto. Godzilla, o sea, ya el, el nombre Godzilla, no importa si es japonesa, si la hizo o no Ano, ah, Godzilla llega a Estados Unidos, que es el otro gran mercado que necesitan las compañías de, de cine para explotar y para ganar guita. Y cuando llegan a Estados Unidos... Tal vez se distribuyen allá o directamente la agarra a Estados Unidos y la rehace para este, no ofrecer una película con subtítulos. Porque bueno, no saben leer una pantalla. Eh, pero es diferente y también depende muchísimo de eh, la, la compañía productora claro. y, de, y de quién agarró la distribución. Acá el control lo está teniendo Cara. Y eh, creo que ahí está el, el punto de la cuestión. El estudio Cara es dueña de EVA 3.0 más 1.0 por ser la productora y la distribuidora. Su poder es claramente evidente y lógico porque Evangelion es una máquina de hacer guita por las regalías del anime, de Enos de Evangelion y el manga por la venta de las licencias para los diversos productos que como no sé, esa prestobarba de Gillette por las películas del revino de Evangelion y especialmente porque la última película recaudó 80 millones de dólares en tres meses solo en Japón O sea, ¿Realmente Estudio Cara dejaría en manos de otras compañías a la gallina de los huevos de oro? No, lógicamente no. pero... Quiero ver la película. ¿Me entendés? Ah, sí. ¿Me entendés como el problema no es el, el, la distribución, la, no sé, el, el proceso que hay detrás? El problema es estudio cara. Claro. Les había contado, eh, les había dicho que pongan un pin en esos cuatro conceptos que dejó la explicación de Mohamed. Lo vuelvo a reiterar. El primero es la distribución por regiones geográficas. El segundo es, eh, en el caso del streaming, la compra por paquete de películas y series. El tema de los vencimientos de los contratos, aproximadamente 10 años, y lo de Criterion Collection. Sobre la distribución de por regiones. Dada la situación actual, o sea, la pandemia, parecería que la única forma de consumir EVA 3.0 más 1.0 fuera de Japón es a través del Blu-ray. Hmm. Sin embargo, algunos países con muchos porcentajes de la población vacunada están volviendo a la normalidad prepandemia. Por lo tanto, podríamos decir que los cines pueden llegar a ser reabiertos. Y EVA 3.0 más 1.0 podría comenzar a distribuirse fuera de Japón. Acá es donde la parte comercial entra en juego. Porque las ventas del Blu-ray tal vez son mejores que las del cine. Porque tiene otro tipo de alcance. Además, no habría que olvidarse que son muy pocos estos países que van volviendo a la normalidad eh, respecto al COVID. Entonces... Eh, no sé si Cara estaría dispuesto a distribuir en pocos países su película en cines excepto que firme un contrato con distribuidoras locales que éstas absorban los costos si sale mal la jugada pues yo te doy la licencia para que vos la distribuyas poner en Argentina pero si en Argentina hacen un focus group o una campaña de marketing y dicen che loco lo que tenemos que pagar por la distribución de esta película no lo recaudamos de acá a 20 años ¿para qué la voy a, a traer? Claro. Porque aparentemente las distribuidoras, como decía Mohamed, son las que se encargan de hacer el doblaje, los subtítulos, para localizarlos. Es un ah. laburo enorme. Sí, sí, me imagino. Ahí está la diferencia entre Godzilla y Evangelion. Evangelion no. es una máquina cerquita, pero en un nicho muy chiquito. Godzilla no, Godzilla es como que ataca a diversas edades. Después, si la película te gusta o no te gusta, es otro tema. Pero ya el nombre Godzilla es completamente diferente al de Evangelion. Mi viejo lo reconoce, Evangelion no. Claro, es verdad. Por otro lado, el Blu-ray requiere de un cambio de formato de la película, obviamente que incluye los subtítulos, el doblaje, y por qué no, escenas extras o comentarios de los directores, cosas que se suelen hacer para incluir dentro de los Blu-ray y atraer al público que los compre, porque ofrece algo nuevo. Acciones que estarían a cargo de cara, en este caso porque es la distribuidora. Sin embargo, la ventaja del Blu-ray es el alcance que tiene con respecto al cine. Y más en pandemia. Te llega a tu casa. No tenés problemas. Cara estuvo, desde que eh, publicó la película el 8 de marzo, estuvo muy eh, presente en sus redes sociales y a los momentos de recibir a las personas que iban a ver la película, estuvo muy presente respecto a la limpieza, los cuidados que había que tener para evitar contagios y todo eso. Así que el Blu-ray... Para mí, en estos momentos, legal al tema del cine, justamente por una cuestión de contagio respecto al COVID. Por lo tanto, ¿podremos ver legalmente en Latinoamérica Evangelion 3.0 más 1.0? No parece ser un escenario que se vaya a cumplir en poco tiempo. Y si me vas a elegir, pongo mis fichas en Prime Video, lo que nos lleva al segundo y tercer concepto que dejó Mohamed.
2: El Prime Video también, loco. que ganas de pegarles un poquito que tengo.
1: Yo también. <risa> Distribución en streaming y licencias. Eva 1.0 salió en el año 2007. O sea, hace 14 años. Wow. Y en noviembre del año 2022... Se van a cumplir 10 años desde el estreno de Evangelion 3.0. Si tomamos el ejemplo de Mohamed sobre un contrato de licencias por 10 años para distribución como el estándar de la industria, recién el año que viene, el Reveal of Evangelion quedará libre de licencias y todo va a pertenecer a Cara. O sea, quedaría libre de licencias de esas distribuidoras como The Clockworks o t joy hmm. Si es acaso el escenario de los 10 años. Claro. Entonces, a partir del de noviembre del 2022, Cara tendría el poder completo de las cuatro películas que corresponden al Reveal of Evangelion. <coughs> Mohamed lo que planteaba era: ¿Qué pasa cuando se acaban esos contratos? Si se contratan nuevas compañías distribuidoras o pasan otras cosas o las dejan de distribuir. Claro. Entonces,
2: yo veo que Hidaki dice: No, ¿saben qué? Nadie más en el mundo va a volver a ver estas películas. Este... Se termina acá.
1: Estoy de acuerdo con que haga eso A la vez no estoy de acuerdo Con que haga eso Si yo tuviese ese poder uf. Es que es
2: retentador. ¿no? Si yo, yo la puedo ver cualquiera Ustedes mendigos mortales Se, se sacan acá
1: sí, sí, no A <risa> ah, Yo creo que es mucho más fácil de vender el paquete De la tetralogía del Review Love Evangelion De forma completa Que solo una parte de las películas A un servicio de streaming
2: Claro.
1: Pero me vas a decir, acá Manuel Portolbach me está diciendo: ¿Qué pasó con pre Video en Japón? ¿Por qué tiene las tres del reveal? Las tres primeras. Y acá me animo a teorizar: Eva 3.0, 1.0 iba a ser publicada en los cines de Japón, sí o sí. Sí o sí. Había mucho en juego y con el diario el lunes, sabemos que había mucha guita para juntar y no se la querían perder. Solo tenían que esperar el momento justo para abrir los cines y convivir con la COVID-19 Pero antes había que calentar al público Así que bienvenido Prime Video Japón Si efectivamente hay un problema de licencias o contratos entre Evangelio, Estudio Cara, Estudio Gainax Y el resto de las distribuidoras Parece bastante fácil de resolver los conflictos si todo está dentro de Japón
2: ¿Y cómo las obtuvieron? ¿Cómo obtuvo Prime
1: Japón. No lo sabemos. O sea, no sabemos cómo tuvo la licencia, pero parece ser más lógico para Prime Video Japón decir: Yo tengo eh, un servicio de streaming que es exclusivo para Japón. Porque fuera de Japón, si vos no tenés una tarjeta de crédito dentro, o sea, registrada en Japón, no podés acceder al servicio de Prime, porque ya lo intenté, y es lo que me <risa> dice Prime Video. Eh, y, y oh, algunos oyentes de Caster también lo intentaron a través de un VPN, eh, como tenés que tener una tarjeta de crédito asociada a Japón, vos no podés consumir eh, Prime Video y toda la librería si no estás en Japón. Entonces es muy fácil decir, ya que esto va a quedar dentro de Japón, la, a la gente que tengo que arreglar o pagarle las regalías, bueno, qué sé yo, lo, mane lo manejo acá, pero cuando ya salimos de Japón, y nos vamos a otros países, la cosa se empieza a complicar, porque se incluyen otras distribuidoras, se incluyen otro tipo de regalías. Hay un caso que eh, está sucediendo acá en Argentina, que ya está más o menos arreglado, que tiene que ver con Ocupas, Ocupas una serie del 2001 en Argentina, que eh, es considerada una serie de culto, toda aquella persona que la ha visto, eh, lo único que quiere hacer es seguir viéndola, se había, sido, había sido emitida por la televisión pública en el año 2002 más o menos. Eh, explota, la pega re bien. Y después el único lugar donde se podía ver era a través de YouTube. Pésima calidad. Había escenas en las cuales le faltaba la música. Porque si no YouTube los levantaba por copyright y todo ese tipo de cosas. Netflix compró los derechos y lleva aproximadamente un año, año y medio. Eh, trabajando en Ocupas para poder ponerla dentro de su plataforma. ¿Por qué? No solo tiene que ponerla dentro de la plataforma de argentina. Sino que Ocupas utilizaba temas musicales de bandas internacionales. Y no podían pagarle a estas bandas internacionales como los Rolling Stone. Para poner Ocupas dentro de Netflix. Y aún así eh, contribuir con las regalías necesarias. Y lo que terminaron haciendo fue hacer una nueva banda de sonido. Para poder poner Ocupas en Netflix. Entonces cuando vos ya salís del lugar en el cual creaste todo, ¿Sí? las cosas se vuelven a complicar. En este caso, en el de Ocupa, si bien se hizo en Argentina, estás utilizando derechos de un país extranjero. Y ¿Sí? acá existe lo que es eh, la entidad de Argentores, que es como una entidad en la cual se encarga de agrupar a todos los eh, guionistas, actores, y que se encarga de la producción audiovisual, no podcast, no youtuber, y toda esa gente, que les, es, la, es el ente que les paga las regalías, a cada uno de los músicos, bueno músicos no, a cada uno de los actores o a la gente que este, trabajó en una producción audiovisual. Y que por repetición, ya sea en, en digamos, canales de televisión abierta o en streaming, tienen que recibir esas regalías. Cuando se habla la cantidad de millones de dólares que ganan por año sin hacer nada, el cast de Friends tiene que ver con las regalías por la reproducción constante de, de sus episodios dentro de las plataformas digitales o a través de Warner, que probablemente sea el único canal que lo transmite hoy en día por televisión por cable entonces, hay un tema de guita muy importante que es difícil costear entonces, eh, fuera de Japón la cosa tiende a ser más complicada y creo que esa es la razón por la cual Prime Video en Latinoamérica decidió dar marcha atrás, también en otros países, pero decidió dar marcha atrás con la inclusión de este, las tres primeras películas dentro de su catálogo. Lo poco que, que se pudo averiguar fehacientemente con la gente de Amazon Prime Video es que hay un problema de licencias. Y que están haciendo todo lo posible, parecen macristas, estamos haciendo todo lo posible <risa> para poder solucionar este tema. Pero a la vez no están haciendo un carajo. Claro. Y tiene pinta de ser un problema de licencias. O hay música que deberían pagar. O hay gente que le deberían pagar. O simplemente tienen un tema con las distribuidoras. Okay. Porque ¿cuál es la, la situación con los servicios de streaming? En el caso de Japón, sabemos que es exclusivo para Japón. Para Envideo Japón. En el caso de Argentina, no, no existe el Amazon Argentina. Existe el Amazon Latinoamérica. Y es una región más grande donde influyen otro tipo de leyes pues ya es por cada país y se complica mucho más las cosas quisiéramos tener muchísima más información de esto, así que si alguno de ustedes que está escuchando este podcast tiene contactos dentro de no sé, del cine o sabe de distribución, ya lo pedimos en el episodio anterior, pero lo volvemos a, a pedir y ya con esta información que le dimos en este episodio, eh, entienden un poco más a qué apuntamos con la necesidad de encontrar información, nos pueden ayudar un montonazo por nuestra parte vamos a seguir averiguando un poco, a ver si se puede entender un poco más esta situación sobre la distribución, las licencias, el pago de regalías y todo eso.
2: Hey, ¿Tiene el mail de Hideaki Ano para mandarle?
1: <risa> Me encantaría. Ay. Sí, a ver, si estuviese en Japón, iría y le tocaría la puerta. Tengo que conseguir, creo que hay un pibe que sigo en TikTok que vive en Japón, no sé si es argentino no sé, lo voy a, lo voy a chiflar y le voy a decir, a ver andate está el estudio cara y...
2: Yo estaba pensando que un amigo tiene un, una pareja de amigos viviendo allá.
1: Sí, o sea, podríamos preguntarle, lo que pasa es que una vez que tocan el timbre primero que nada tienen que encontrar a Ano que no va al estudio. <risa>
2: no, pero por ahí capaz, no sé, pueden conseguir algo...
1: Sí, sí, esa, ya, algún día lo vamos, a, lo, lo vamos a lograr. En resumen, ¿veremos en Blu-ray EVA 3.0 más 1.0? Sí, pero no creo que sea hasta el año que viene. En el mejor caso, para mí, podríamos llegar a tener un Blu-ray para Navidad 2021. Uh, en el peor, a mediados del año 2022.
2: No sé qué tanto festejan Navidad los japoneses, o sea, si es realmente, si suman a la movida comercial a nivel mundial de que salen todas cosas especiales y bla bla bla, o si no le dan tanta bola y tienen otra cosa
1: a la que apuntar. Me hice la misma pregunta hmm. y me la respondí diciendo que si van a hacer un Blu-ray, no hay mejor forma de llevarlo a otros países que a través de las Navidades. Entonces, no estoy, no, la, la fecha de Navidad 2021 no la pensé para dentro de Japón, sino para afuera de Japón. Un público mucho más occidental, básicamente decir, tomá, vender a través de Amazon. Y ya ahí, a través de Amazon, va a llegar un montonazo de países, si está disponible ahí. Mm. Eh, entonces, por eso pensé la fecha de Navidad 2021. Desconozco lo mismo respecto a la, la celebración en Japón. Pero a esta altura no importa, porque Japón ya la vio, la película. Claro. Otra pregunta, ¿veremos en streaming EVA 3.0 más 1.0? Sí, por supuesto.
2: Sí, en 10 años listo. Claro, pero estamos
1: en lo mismo bueno, que con el Blu-ray. O sea, en algún momento sí. Claro. Pero efectivamente debe haber algún problema con las licencias. Entonces, ¿de qué depende que podamos ver EVA 3.0 más 1.0? Depende exclusivamente de Estudio Cara, lo cual es el mejor y el peor escenario posible. Como dijimos en el episodio anterior hasta que no salga en Blu-ray o no esté streameada no va a haber un link pirateado con una calidad más o menos disfrutable con doblaje o con subtítulos. Cara se puso mucho a la gorra respecto a la piratería dentro de los cines de Japón desde que estrenó la última película y parece que estuvo funcionando porque todavía no apareció ningún link con la película y antes de grabar este episodio volví a revisar todos los sitios de <risa> torrent habidos y por haber que suelo revisar y no hay un link todavía con la película lo que hay son links con... Pseudos películas que adentro no tienen nada Maldito,
2: maldito sean
1: Sí Lo bueno de todo esto, ¿saben qué es? No Que hoy cumplimos 25 episodios para la segunda temporada de Vacas ¡Bien! Uh
2: -huh. uh -huh. oh, yeah.
1: Algo que originalmente iba a tener 8 episodios <risa> <risa> oh, uh -huh. Y... Que Eva Cass va a seguir estando, haya o no haya, Evangelion 3.0 más 1.0. ¡Vamos! ¡Bien! Hermoso. Hermoso. Lo último que me falta aclarar es lo de Criterion Collection, que decía Mohamed. Criterion Collection es una empresa de distribución de películas estadounidense que se especializa en licenciar y vender películas clásicas y contemporáneas importantes en ediciones que ofrecen la calidad técnica más alta. Jano Films y Voyager Company establecieron The Criterion Collection en 1984 como una empresa privada enfocada en exclusivamente el mercado de video doméstico en Estados Unidos. Entre 1984 y 1998 Criterion publicó películas en formato LaserDix siendo pioneros en funciones que ahora son un estándar en el video doméstico como formato de pantalla ancha, pistas de comentarios de audio y otro contenido complementario como... Comentarios del director uh -huh. En 1998 Criterion Pasó de dix Al entonces naciente mercado del DVD Y desde entonces ha publicado más de Mil lanzamientos de DVD y Blu-ray Desde entonces todas las versiones De laserdisc de Criterion se han agotado O sea, si vos te compras Un DVD tipo de Halloween Que es de 1970 o 71 La hizo Criterion Básicamente es eso. ¿Por qué lo, lo mencionó Mohamed? Porque es una de las distribuidoras más importantes de Occidente y que se hace encargo de, además, levantar un montonazo de viejas películas y ponerlas al hoy en día. Claro. Bueno, como agradecimiento, gracias Mohamed por tu explicación sobre la distribución. Nos reayudó a armar este episodio enfocado en la distribución de Eva 3.0 más 1.0. Mohamed forma parte de Cine Canela, un proyecto creado en Perú durante la cuarentena del 2020. Cine Canela tiene podcast y un canal de YouTube en el cual Eva Cas formó parte para hablar de Evangelion. Uh -huh. Y por supuesto también le mandamos un abrazo virtual y a la distancia a Mario y Rosa de Desmenuzando que, bueno, si bien no entendían nada como nosotros, siempre está bueno este, saludarlos porque son amigos de la casa.
2: Sí, obvio.
1: Y obviamente tanto con Cine Canela como con Desmenuzando esperamos volver a hablar cuando, bueno, lleva 3.0 más 1.0 <risa> llega a nuestras manos, cosa Algún que no va a pasar. Yo pienso que eso va a tardar mucho Porque ¿vos sí? Yo digo porque Yo lo pienso desde el punto de vista de Ser no ser eh, Estudio Cara, y haber visto Lo que pasó con Netflix, cuando le dieron Los derechos del anime, yo me mato <risa> <risa> Me hicieron todos los subtítulos sí. le, Me censuraron un anime Yo me pongo Ay. un sodazo en la jeta Me voy, y no hago un contrato Con nadie, me quedo con las cosas Y no se las doy a nadie Sí Re. Por lo menos, más allá de si este episodio te puede haber gustado o no, a mí en lo personal me sirvió muchísimo para entender justamente esta cuestión de Netflix. Sí. O sea, de cómo es eh, realmente el proceso y cómo a veces la, las compañías, bueno, no tienen eh, realmente el poder para hacer llevar sus productos a quien quiere o a todo el mundo o para estar, eh, digamos, en las modificaciones pertinentes o necesarias, tanto en el doblaje como en los subtítulos. En este caso, Cara sí tiene ese poder. Los dos usando a su favor. Yo creo que Cara está tomando la, la cómoda de hasta que el mundo no vuelva a abrir sus puertas o no se acomode. Mm. La verdad es que no van a hacer nada. No, insisto que estos datos no están, no son públicos, de cuánto costó la producción de EVA 3.0 más 1.0. Pero entre las licencias de productos, los muñecos, todas las ventas de merchandising y la distribución, porque la, la distribuidora se lleva un poco de lo que es este, las ventas de ticket, pero hay gran parte que va al estudio. Y en este caso, y por qué me parece importante haber hecho toda esa historia acerca desde Eva 1.0 hasta Eva 3.0 más 1.0, tiene que ver con que la primera película de Evangelion, Realmente no parecía ser la mejor película como para volver al ruedo después de 10 años de Enos de Evangelion que encima es exactamente lo mismo que los primeros 5 episodios del anime. Y tal vez en Estudio Cara que recién se lanzaba, que este, sale con una película que es igual al anime, decís bueno yo no voy a esperar recaudar 80 millones de dólares la cuarta película, la que cierra todo el ciclo, la que te dice que Hideaki Anno no va a animar nunca más, no se va a meter nunca más en animación, la que está diciendo basta de Evangelion, por lo menos desde de, de su lado, y que fue atrasada durante cuatro o seis años, tanta cantidad de veces, por supuesto que va a recaudar. Y ahí entraron las dos compañías más importantes de, de Japón. Y creo que se entiende por qué es que estamos sufriendo tanto. <risa> Sí, más allá sí. del COVID El COVID creo que puede haber eh, Simplemente Generado Que no haya un screen Para haber pirateado Es lo claro. único que puede haber llegado Claro sí. A Latinoamérica creo que Evangelion 3.0 más 1.0 Jamás hubiese llegado Porque no hay mercado mm -hmm. Esa es la realidad Lamentablemente esa es la realidad
2: Claro, capaz lo, ni les conviene, o sea, no. terminan perdiendo guita las,
1: las distribuidoras y eso, y claro. Es que en ese en ese punto, ahí es donde eh, puedo responder un poco mejor tu pregunta acerca de quién sale a buscar a quién, si es la productora o la distribuidora. En este caso, siendo Evangelion, es Evangelion tiene la, la potestad, Evangelion no, Estudio eh, Cara tiene la potestad de decir, yo trabajo con vos y con vos no. Y tiene que haber una distribuidora muy grande No sé, en Argentina o en Latinoamérica Que diga, acá hay mercado Vamos, hagámoslo claro. Parece que no hay Y cuando tenés los cines cerrados Cuando la gente Tal vez empezó a abocar mucho más En lo que es contenido de streaming Y tal vez no le das tanta bola al cine Tal vez no le das Tanta bola al Blu-ray Porque yo no conozco Todos los países de Latinoamérica Y voy a estar generalizando a través de lo que yo vivo en Argentina. Pero yo no te compro un Blu-ray ni porque sea millonario. Tal sí, vez no. sí. Tal vez sí, porque voy, no sé, voy al Ateneo y lo compro. Pero hasta incluso es complicado que entren cosas de Amazon.com hasta acá. Ya. Entonces, ya de por sí el acceso que nosotros tenemos a ese tipo de productos es escaso. Entonces hace que sea escaso o que no figuremos en el mapa económico para Estudio Cara o para cualquier este, compañía de distribución. Ya, que triste Es triste, sí, claro que es triste uh
2: -huh.
1: eh, Bueno, no es el mejor episodio que hayamos hecho hasta el momento <risa> <risa> Si para cagarse de risa vayan a escuchar los de noticias, no este <risa> Pero bueno eh, Ojalá que, que el día de mañana eh, haya un anuncio que diga que Evangelio 3.0 más 1.0 va a ser distribuida en los cines de Argentina Y Blu-ray eh, fabricado en Tierra del Fuego porque la última vez que hice... Ensamblado. Una, ensamblado. Ensamblado. <risa> <risa> la última vez que tiré una predicción así me cagaron en menos de 12 horas. Me dijeron claro. <risa> que la, la película la iban a estrenar en 72 horas.
2: <risa> sí.
1: Así que en todo caso estoy haciendo esto para que me prueben claro, mal. Claro, a ver si funciona. <risa> así que bueno, lamento que este sea el episodio de hoy. En el cual les estemos diciendo desde Evacas no van a tener nunca más la posibilidad de ver el cierre de Evangelio en 3.0 más 1.0. El cierre, el cierre de, de la tetralogía. Eh, si ¿sí quieren putearme, arroba dalmas guión bajo NG en, en todas las redes sociales, si me quieren desmentir, pueden hacerlo a través de ahí. Eh, o, o vengan a buscarme, seguro era de Habana. <risa>
2: Bueno, a me pueden encontrar en mariana.flores.coven o coven.studio.ba. En cualquier red social
1: casi Y a mí, bueno, encontrar es
0: muy general Pero <risa> mis redes son <risa> arroba y 399 en Instagram y en Twitter
1: eh, Excelente, eh, si no entendieron lo de seguridad de Habana O lo googlean o nos preguntan por privado <risa> Pero bueno, nosotros somos grandes, somos gente ya que, que vimos los laser tics. Ah. Bueno, gente, eh, será hasta la semana que viene. Nosotros nos quedamos eh, conectados porque vamos a ver una sorpresa y ustedes no. Ajá. Me encanta decir eso. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero: redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter: Evacas y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram @evacas y un bajo pod. Listo, ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcasts de calidad. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven
2: Studio, Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on -nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
1: KAORU, Nagisa KAORU,
2: Ka a w o r u KAORU. Visita tienda y el instagram arroba coven.studio.ba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can
1: you give me my last kiss?